0: Ja, lieve luisteraar, goed dat je er bent. Ik hoop dat je een goede zondag hebt tot en toe. En ik hoop dat je uitkijkt naar deze bijzondere zondagen die ik altijd heb. Met jou, hopelijk ben je een van de vaste luisteraars. Dan weet je wat je zometeen te doen staat. Mocht je net binnenkomen, dan weet je dat mijn zondag, mijn zondagstem... Een andere beleving zijn andere, andere stemming hebben. Uh, Meer um, ja, gevoeliger, uh, spiritueler. En de afgelopen we- uh, aantal weken zeker in de geest van Rumi, De grote Persische en Iraanse filosoof, en Soefie-meester. En vandaag ook. En uh, uh, just that you know, de zondagen zijn altijd de legacy. Uh, ik zet het als een legacy achter voor Sofie en Charlotte. Onze twee prachtige mooie dochters, mocht, mocht ik er ooit niet zijn over honderd jaar... dan kunnen ze alle zondagen op de podcast, de duizenden podcasts die ik heb, tegen die tijd heb opgenomen... en de zondagen zijn voor hun en het is ook echt voor hen. Ik draag, het op, ik draag het ook op hen aan, of whatever, ik draag het aan op hen. Zodat ze een beter leven leiden in vrijheid, veiligheid, support, love, beauty and truth. Zeg maar de bohemian uh, waarde, love, beauty, peace and uh, freedom... En vandaar ook uh, v- vandaag ga ik, uh, ga ik je weer even lekker met Roeming bezig laten houden. Met een lekker muziekje eronder. En zoals je weet, 21 dagen zichtbaar challenge is begonnen. Dus uh, vanaf deze week doe ik twee podcasts per dag. Dus vandaag zal ik twee podcasts doen hierover. Zometeen uh, doe, ik, uh, doe ik mijn normale legacy podcast. En, uh, en straks. Uh, heb ik een bijzondere verrassing voor jou. Ik ga het testen, ik heb geen idee of het gaat werken. Ik ben iets bijzonders van plan, maar... uh, de vraag is of het in smaak valt, de vraag is of je het vaker gaat doen. Want ik heb toch twee mogelijkheden. Ik heb toch twee mogelijkheden om het uh, op die manier te kunnen doen. Ik heb toch twee mogelijkheden om het te testen. Dus vandaar dat ik denk van, nou weet je, dan ga ik die mogelijkheid aan om het te laten testen. Anyways, van harte welkom. Goed dat je er bent. En vandaag gaan we het hebben... vandaag gaan we het hebben dus over Rumi. En een van de mooiste uh, verhalen van van Rumi, zoals ze de Soefimeester van de Liefde heet, uh, Rumi en Hafes, ook eentje, is het verhaal van de rietfluit. Dus vandaag ga ik het hebben over het bijzondere verhaal van rietfluit en uh, hopelijk inspireert het je. Hopelijk begrijp je een beetje iets meer van Rumi. Uh, Hier komt hij aan. Even kijken of ik de muziek eronder de kan uh, be- laten beginnen. Let's go. Rumi spreekt over de mens. Zijn verlangens en zijn relatie tot de schepping en de schepper. De vraag hoe verhoudt de mens zich tot de schepper staat centraal in zijn werk. Rumi geeft op verschillende plaatsen van zijn werk antwoord op deze vraag. Vooral in de openingsverzen van het Spirituele Leerdicht, waarin hij beschrijft hoe een riet gesneden uit het rietveld haar verhaal vertelt. Het verhaal van liefde en verlangen. De eerste verzen gaan als volgt: Hoor hoe klagend De rietfluit klinkt. Hoe hij vertelt over lange scheiding. Sinds ik uit het riet werd weggesneden... klagen mannen en vrouwen in mijn gefluit. De scheiding moet mijn borst doorboren... opdat ik zeg hoe hoe ik leid door verlangen. Ieder die van zijn oorsprong is verdreven wil terug naar de tijd van samen zijn. Zo zegt Rumi dus. En ja, het geklagen en lange scheiden, scheiding bestaat natuurlijk. In staat in het centraal. De opening is zo krachtig... dat het in de Persische literatuur het hele gedicht... de Neename wordt genoemd. Oftewel het verhaal van de rietfluit. Het verhaal dient ook als inleiding op het gedicht... Rumi gebruikt hier de metafoor van het riet voor de mens. Net als het riet is de mens gescheiden van zijn voorsprong. En Rumi verontstelt dat deze wereld niet oorspronkelijk plaats van de mens is. Dat de mens is afgescheiden. Prachtig. Het is deze scheiding die een vurig en verdrietig verlangen in de mens aanwakkerde om terug te keren naar zijn voorsprong. Naar zijn oorsprong. Het feit dat het riet gesneden is betekent dat hij tegen zijn wiel... Onvrijwillig is meegenomen. Het is door de scheiding en het verlangen terug te keren. dat de borst van het riet is doorboord. Hoe uh, metaforisch is dat voor deze tijd, dames en heren? Ik weet je niet. En nu gaat het riet verder natuurlijk. Het riet ontvouwt zijn verhalen aan de luisteraar. Meteen aan het begin vraagt Roemi de luisteraar om aandachtig te luisteren naar het riet. ...en niet te horen wat we zelf willen horen. De gebiedende wijs van het eerste woord luister... ...in het Iraans noemde hij dat Beshno... ...is een waarschuwing om de neiging om zichzelf te horen achter zich te laten... ...en zich te constateren op het verhaal van de rietfluit. Dat is wat Rumi heel veel doet. Ontzettend veel doet hij dat. Dat is heel grappig hoe dat werkt. Want het is door, de, door het luisteren dat men het geheim van het riet kan horen. Zoals William Shakespeare in zijn King Lear zegt. A man may see how this world goes with no eyes. Look with thine ears. De aangename melodie van rietfluit komt door het feit dat het leeg is van binnen. En er niets anders in het riet bestaat dan verlangen. Het riet kan ook voor, voor Rumi zelf staan. Het riet kan ook Rumi zelf zijn. En dat maakt het heel interessant natuurlijk. En dat maakt heel interessant op welke wijze dus Rumi probeert het riet zelf te zijn. Want eigenlijk als Sufi ben je ook de hele tijd op zoek naar verlichting. Als Sufi ben je ook de hele tijd aan het kijken van... op welke manier kan ik daadwerkelijk... Mijn licht laten schijnen zonder zelf te schijnen. dat vind je een van de mooiste dingen die, die altijd bij sufis hoort. Ze schijnen zelf niet. Ze laten altijd de ander schijnen. En het verhaal gaat verder. Ik probeer even mijn uh, muziek even erbij te betrekken. Even kijken of ik hem nog eens erbij kan halen. Want, met, want ik ga het zo meteen met jullie over hebben. Van op welke manier is het nou dat we met z'n allen... Deze lessen kunnen leren. Hoe kunnen we nou hiervan leren van de riet? Want het verhaal gaat zo meteen verder. Want het riet is helemaal leeg van zijn eigen ik en van het ego. Wat betekent dat? Dat het zelf op zoek is naar iets anders. dan komt dit liedje erg van pas. Het riet kan dus ook voor Rumi zelf staan. Hij is helemaal leeg van zijn eigen ik en het ego... Hij is een medium om de goddelijke boodschap door te geven aan zijn volgelingen. Dit is wat Rumi zegt. Wij zijn als een riet en de melodie in ons komt van jou. Wij zijn als een berg en de echo in ons komt van jou. Wat betekent dat? Het volgende. De mysticus Abdurrahman al-Jami ziet het riet als een metafoor voor de minaar. ...die zijn doel, de eenwording met geliefde heeft bereik. Riet heeft zijn hart het binnenste gemaakt, ...zodat het de geliefde kan ontvangen. De adem die door de riet fluit gaat is van de geliefde. De melodie is dan van de adem van God... ...die door het riet gaat. Het riet spreekt een universele taal... ...en kan aanwezig dus zijn in ieder gezelschap... ...waar hij zijn klacht kan laten horen. Als mensen beleiden, be- bedroefden... Interpreteren het gezang op een eigen manier, wat het riet vervolgens zegt, is belangrijk omdat het zijn geheim prijs geeft. Mensen die naar rietfluit luisteren vragen niet naar zijn geheim, terwijl zijn geheim niet ver van zijn klagen ligt. En Rumi benadrukt dat door dit geheim verborgen is voor het oor, en oor, ogen en oor. En zoals uh, de relatie tussen het riet en geheim is een analogie met de lichaam en ziel. Beiden zijn verbonden aan elkaar. Maar de ziel, het geheim is niet zichtbaar. Met andere woorden... de mens heeft een andere manier nodig... om het geheim te kunnen ontrafelen. Want Rumi benadrukt dat de melodie... niet zomaar door de vibratie van de lucht... door het instrument komt. Want het is geen lucht... maar het is vuur in het fluitspel. Het woord dat Rumi in het Persisch gebruikt... is bad, oftewel wind. Hij benadrukt onmiddellijk... In hetzelfde verse dat mensen die de melodie als een wind zien, dat er veel meer is dan alleen maar wind. Als je het als wind gaat interpreteren, dan begrijp je niet waar het rit over gaat. Dit fluitspel is geen wind of lucht, maar een vurig verlangen. Dat alles wat overbodig is verbrandt, om eenwording met de beminde te kunnen bereiken. Zoals Rokus de Groot het verwoordt. Inderdaad, het verlangen moet wel heel sterk zijn om verslavingen te overleven en een confrontatie met de afgrond van het verlangen aan te gaan. Dat kan alleen maar door de volledige concentratie op de beminde. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. luister goed naar het volgende lied Bozo madam bozo madam as pisha on your oh madam dharmanagar dharmanagar Bahritokam choro madam show do madam show do madam as jumle ozo do madam chandin has our on soul should tongue man we go to ro madam on jorabam on jorabam bolo bodam bols is the purchase of van het liedje. En ik zal het gedicht nu met je doorgaan nemen voordat je in slaap valt of andere dingen denkt. Hij komt er nu aan. Mm-hmm. In elk gezelschap laat ik mijn klachten horen. Ik voeg mij bij het beleiden en bedroefden. Ze zoeken mij op naar hun idee. Maar vragen niet naar naar mijn diepe geheim. Toch is mijn geheim niet ver. Van mijn verlangen en van mijn klagen. Maar voor oog en oor. Blijft het verborgen. Lichaam en ziel zijn elkaar bekend. Maar niemand kan de ziel aanschouwen. Het is geen lucht. Dit fluitspel... Vuur. Het is mijn verlangen. Wie niet niet zo brandt, waait weg met de wind. Het is geen lucht. Dit fluitspel. Het is vuur. Het is mijn verlangen. Wie niet zo brandt. Haait weg met de wind. Hoor hoe klagende rietfluit klinkt. Hoe hij vertelt over lange scheiding. Sinds ik uit het riet werd weggesneden. Klagen man en vrouw in mijn gefluit scheiding mijn borst doorboren, opdat ik zeg, hoe ik leid door verlangen, ieder die van zijn oorsprong is verdreven, ieder die van zijn oorsprong is verdreven, wil terug naar de tijd van samen zijn. luisteraar. Dit is wat Roemi zei. Roemi is resoluut in de manier waarop hij het vuur als metafoor voor het verlangen naar de geliefde gebruikt. Door wind tegenover vuur te plaatsen benadrukt Roemi dat alleen een vurig verlangen telt. Het geheim van het riet is alleen hoorbaar voor degene die het vuur in het fluitspel ervaren. Mijn uitdaging voor jou is, ga op zoek naar je vuur, dat het geen lucht is, dat het verlangen is. Kijk uit dat je niet wegwaait met de wind, kijk uit dat je niet jezelf klein houdt, want je bent vuur, je bent als vuur geboren en dan zal ik als vuur doodgaan. Dat is wat ik je gun lieve. Luisteraar, deze prachtige mooie zondag. Laat het liedje afspelen. Ga me voelen. Ik wens je heel vervuurd. Maak het verschil. Iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Tot. Tot morgen dames en heren. Om tien uur live. Dank je voor het luisteren. See you later.